0: Mi piace l'odore dei satoshi scontati al mattino.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e benvenuti alla 36 puntata del Vocast 3 BTC In questa puntata parleremo di Hack su Ledger Parleremo di Smart Contract in compagnia di un ospite spettacolare, Blacky, per chi non lo conoscesse vada subito nelle note a vedere i link che abbiamo inserito al suo canale YouTube, a X, il vecchio Twitter, e potete fare la sua conoscenza o trovarlo ogni martedì sullo Space, 21 milioni di chiacchiere, non perdetevi questa puntata e buon ascolto a tutti! Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti alla 36esima puntata del 3BTC VOCAST Oggi è venerdì, siamo sempre più in ritardo con l'inizio di queste puntate Ma purtroppo sotto Natale siamo un po' tutti pieni di impegni e di scadenze Comunque questa puntata si apre con una notizia interessantissima Ledger, l'Arder Wallet, ha avuto un'altra falletta di sicurezza, o diciamo più che Ledger, una libreria che viene utilizzata da Ledger per connettersi alle di app. Questa libreria è stata hackerata è stato aggiunto del codice malevolo che ha portato a drenare la bellezza di più di 500 milioni di dollari dai wallet dei possessori ora l'hardware wallet ledger da quello che so io non ha avuto ass- alcun tipo di hack cioè praticamente se avete dei fondi lì e non avete interagito con nessuna applicazione eh, via browser non eh, avete nessun tipo di problema i problemi hanno avuto chi ha Interagito con delle D-app che utilizzano praticamente queste librerie per connettersi a Ledger, che non mi ricordo bene quale versione sia, che questa versione è già stata fissata dalla Ledger all'incirca dopo una cinquantina-sessantina di minuti. Non è detto che il problema sia totalmente risolto perché questo hack sembra abbia coinvolto un ex dipendente della leggere stesso che non si sa come aveva ancora le credenziali per accedere direttamente al codice sorgente su github eh, di questa libreria è stato, come sostiene lui, eh, attaccato con una tecnica di phishing, gli sono state rubate delle credenziali che erano sempre attive altra cosa molto strana e da lì gli hacker hanno modificato il codice e hanno praticamente creato una specie di pop-up oltre a quello eh, della Ledger quando vi connettete alle di app, viene fuori e se ci cliccate sopra autorizzate a dei prelievi dei vostri fondi sul vostro wallet purtroppo ha coinvolto eh, sembra eh, parecchi wallet parecchie persone sono state drenate e questo è un bel problema non so se ROM ha delle nozioni in più a tal senso e vuole aggiungerle eh, ci farebbe molto piacere sentire l'opinione di un tecnico grazie a tutti e buon inizio di puntata 36 Ieri io ho seguito lo Space 21 milioni di chiacchiere su X e c'era Blackie che spiegava un po' quello che era successo eh, in maniera molto, molto competente. E effettivamente, diciamo, il problema più grave che possa colpire un hardware wallet lui riportava che non è tanto quello che è accaduto, eh, che può anche essere una cosa diciamo possibile anche se dal mio punto di vista segna un ennesimo problema della gestione della sicurezza da parte dell'azienda stessa anche se poi è uno degli hardware wallet più utilizzati eh, a molti molto probabilmente questo non interessa il marketing vince sempre e questa è la dimostrazione però diciamo che il maggior buco che ci può essere per un'azienda del genere è che sia bucata l'entropia dello stesso. L'entropia sarebbe la generazione casuale eh, con cui eh, viene utilizzata per creare i seed. Se viene bucata questa diciamo che tutti i wallet vanno al ramengo per cui questo ancora non è successa in tutti gli anni che è sulla Ledger eh, che ormai credo siano più di dieci anni però diciamo che io non sono perché non mi sembra che gestisca eh, in maniera corretta eh, diciamo i livelli di sicurezza poi questa è un'opinione mia ma eh, negli anni hanno avuto parecchie problematiche che dimostrano un po' questa mia tesi.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno Zombies, eh, qui con voi nuovamente 36esima puntata. Ragazzi eh, è già passato un anno, un anno in compagnia dei 3BTC. Eh, purtroppo le notizie eh, non sono eh, diverse da quelle degli anni passati come sempre qualcuno ci rimane male come ha appena detto eh, Eiffel eh, Ledger quindi uno dei, de, degli hardware wallet più famosi, più utilizzati ci delude, ci delude e devo dire che eh, il livello di sicurezza nelle cripto ragazzi non è così... Alto, a meno che tu veramente Non abbia delle competenze eh, Tue personali Quindi sei sgamato Come si dice eh, Cioè io stesso Mi sento proprio non proprio al sicuro eh. Eh, Quindi questo, questo è in dubbio Uno dei problemi Del 2023 Ancora che sta per finire Quindi speriamo che nel 2024 eh, Venga lena un, uno sforzo da parte di tutto il mondo cripto, da parte dei dev, da parte dei programmatori, da parte delle società, insomma, eh, riguardo appunto a questa, a questa sicurezza perché è veramente, veramente importante. cioè, eh, tra tutto quello che si può dire di una banca, eh, però, insomma, ecco, è molto, è molto più difficile. Insomma, sei, sei tra virgolette più tranquillo che almeno loro ce danno i soldi. Poi loro, eh. però, nel senso, con l'assicurazione eccetera insomma ma è una cosa abbastanza certificata detto questo niente ragazzi fino a fine anno i coin ragazzi eh, cioè rendiamoci conto se non sbaglio eh, prendete un attimo così eh, le mie parole se non sbaglio sono 256 giorni di rialzo rialzo 256 258 ora non, insomma un giorno più ma è già tanto che piccola quindi anche per chi magari aspetta una V-Run eh, sappiate che insomma da 15 a 47 eh, 48 no, scusate che dico cazzata 43 44 scusatemi lo, lo vedo già a 47 48 ma questa è un'altra è un'altra storia <ride> ha già fatto un bel per 3 e va bene vai pronti questa puntata poi avremo una sorpresa vero Eiffel non lo so la inserirai tu e intanto vi auguro una buona giornata ciao Ah, ragazzi cosa importante volevo salutare gli ospiti delle puntate precedenti dove io purtroppo sono mancato vi ho ascoltato vi ho seguito eh, ho anche conosciuto uno degli ospiti eh, uno degli ultimi ospiti il nostro mitico trader eh, simpaticissimo eh, che, a cui invio un saluto particolare e niente eh, ragazzi eh, ricordo mi raccomando di sostenerci ragazzi siamo qui siamo felicissimi del seguito Eh, alcuni dei nostri ospiti ci hanno regalato condivisioni eh, tag veramente siete eccezionali grazie, grazie ancora e, se volete per Natale potete regalarci un pacchetto di goleador. Eh, <ride> è sempre ben accetto ormai i riferimenti li sapete ma ve li ricordo quindi andate sul nostro sito internet www.3btc.it eh, là dentro troverete tutte le indicazioni per eventuali donazioni o eh, goleador. grazie ragazzi ancora per averci sostenuto finora, non smettete di farlo, anzi condividete per favore dateci un pochettino di visibilità che al mondo d'oggi è importante anche perché probabilmente per natale vedremo un po di organizzare una cosa un po particolare se riusciamo tempo permettendo famiglie permettendo e Ptc permettendo e quindi dai non vi svelo ancora niente magari lo faremo più avanti e ancora una buona giornata ciao
1: Grande Don Binz, ben ritrovato con noi, purtroppo quello che dici è tutto tutto molto vero, l'autocustodia per quanto riguarda BTC e Crypto delega a noi la totale responsabilità dei nostri fondi e se si vuole tornare a una situazione un po' come quella delle banche c'è sempre gli exchange, Binance e compagnia bella. Ovviamente eh, ridurre il rischio eh, quando facciamo un'autocustodia dei nostri fondi eh, diventa abbastanza complesso, eh, non solo per noi ma anche per magari chi ci offre il servizio stesso. Speriamo che in un prossimo futuro questa situazione possa migliorare. Nel frattempo noi in questa puntata mh, abbiamo invitato un ospite Blechi che forse i nostri ascoltatori eh, conoscono già e che si presenterà con cui parlerò di queste problematiche legate a Ledger, agli hardware wallet, eh, alla custodia e non custodia dei fondi dei nostri BTC
2: eccoci ragazzi ben trovati ancora allora è entrato il nostro ospite come già annunciato da Eiffel il nostro Blechi è il nostro ospite di questa settimana benvenuto tra noi tra i 3 BTC nel nostro nuovo format Evocast eh, ti abbiamo un po' spiegato come funziona per cui lasciate te la parola presentati dacci delle tue eh, informazioni su quello che è eh, l'ingresso nel mondo del cripto, che cosa fai però vi anticipo ragazzi che Blacky ha circa 21 milioni di argomenti da eh, darci A parte gli scherzi, è stato molte volte ospite del, eh, dello space su Twitter 21 milioni di chiacchiere, eh, da lì la mia battuta Per cui benvenuto ancora e mi raccomando spero che tu passi una bella settimana con noi Iniziamo questa 36esima puntata
0: Allora, ciao a tutti, grazie per avermi invitato. Eh, Inizio con l'introduzione, quindi sono entrato nel crypto nel 2013 e sono entrato più per necessità che per speculazione, anche perché all'epoca in realtà non nel 2013 ce n'era, però appena sono entrato non credo ci fosse particolare speculazione, dovevo ricevere pagamenti, non avevo carte di debito e quindi uno che mi, mi doveva pagare una certa e mi ha detto oh, accetti bitcoin e io gli ho detto finché mi paghi va tutto bene cioè effettivamente ho due anni a capire come vendere eh, perché non sapevo niente e ho venduto dopo il crollo di MTGox. e quando ho venduto mi sono effettivamente chiesto perché eh, le carte di debito non me le facevano aprire perché ero minorenne ma bitcoin mi permetteva di ricevere bitcoin quindi mi sono iniziato a interessare Ho letto Mastering Bitcoin di Andrea Santanopoulos, l'ho letto una volta e non l'ho capito, l'ho letto una seconda volta e non l'ho completamente capito, alla terza volta, se non sbaglio la terza, ho capito effettivamente qual era il fulcro e me ne sono innamorato, quindi ho continuato a studiarmelo. Uh, quindi ho continuato a essere nel settore e vabbè run uh, mi prendeva un pochino la fumo perché non sapevo esattamente uh, cosa fare e quindi swappavo i miei bitcoin in altcoin e poi in bear market swappavo le mie altcoin in bitcoin quindi <ride> questo ciclo c'è stato principalmente nel 2017 e nel 2020 o 2021 Ho deciso di diventare sviluppatore in Solidity, quindi sviluppavo principalmente protocolli DeFi e un annetto fa ho deciso di diventare auditor eh, perché c'erano troppi hack, volevo fare la mia per per rendere eh, il mercato un pochino più sicuro, quindi sono auditor sempre per linguaggi di programmazione Solidity. Eh, Niente, questa è la mia storia, quello che faccio è auditing, quindi sono dall'altro lato, dall'altra faccia della medaglia dello sviluppo, quindi se sei un dev sviluppi, se sei un auditor controlli il codice e controlli che non ci siano falle, quindi leggo il codice e cerco di trovare qualsiasi bug possibile e di di fare un report per aiutare i team a risolvere questi bug.
3: Ciao Blacky, benvenuto, grazie per la tua storia. Che bello, com'è bello lavorare in un'azienda blockchain, in un'azienda nel settore bitcoin in questo periodo, eh, è proprio una figata. Io sto tornando adesso a casa, sono un binario che sperduto che aspetto un treno, ero la festa aziendale della, della compagnia e con tutti i colleghi, tutti entusiasti, insomma, parlavamo di bitcoin, di cripto, di tutte le novità del settore, eccetera. Abbiamo fatto un bel recap annuale, e, e niente, le novità e le proiezioni diciamo, sono molto entusiasmanti, anche noi lavoriamo con qualche ditta che ci fa auditing dei nostri prodotti e siamo molto grati a chi fa il tuo lavoro, grazie mille per tenerci a giudicare la sicurezza tutti i nuovi che abbiamo trovati e su quelle che sono le criticità delle applicazioni nuove che andiamo a sviluppare, quindi ottimo, ottimo il tuo lavoro è una figata Eh, sono felice di essere in questo questo settore in questo momento tu cosa ne pensi dell'industria in cui lavoriamo?
0: beh allora di sicuro non ci si annoia mai Eh, questo non è buono per la cyber security perché quando in cyber security ti annoia vuol dire che le robe sono scure però soprattutto per gli auditi in Solidity, eh, numero uno, vedo pezzi di codice che non dovrebbero essere mai stati scritti e eh, alcuni progetti davvero non dovrebbero pubblicare codice. però in generale eh, è davvero un bel settore, soprattutto perché... Ehm, Tra colleghi, ma anche su su Twitter, comunque si discute meglio quella coin, non quella coin, bitcoin è l'unica cripto, bitcoin non è l'unica cripto, discutiamo tra di noi, ma eh, alla fine tendenzialmente, poi non tutti, però quasi tutti abbiamo la stessa passione. Quindi c'è chi chi è qui solo per speculare, però tendenzialmente almeno, direi, 70%, Almeno delle persone che si leggono di più, con cui si interagisce di più, hanno la stessa passione. E questo di sicuro come ambiente è è, è molto buono. Se se cresci, conosci persone che hanno la tua stessa passione, probabilmente avete molto in comune. E anche se non ce l'avete, vi potete scambiare le opinioni, però partite già da una base comune, ovvero avere la stessa voglia di decentralizzazione, non essere censurati, libertà, quindi... È molto bello, non mi immagino di poter lavorare in nessun altro settore. Sono entrato lavorando attivamente, full time, come detto, circa tre anni fa e non, non credo di, di riuscire a fare nient'altro. Anche perché eh, le aziende crypto, eh, almeno per la mia esperienza, sono praticamente tutte a livello startup, anche le più grandi. eh, che mi è è molto più comodo per come voglio lavorare io quindi voglio lavorare in remoto voglio lavorare quando quando voglio io in ambienti molto leggeri e questo l'ho sempre trovato in questo mercato quindi sotto tantissimi punti di vista è un bellissimo mercato in cui essere poi ovviamente credo nella value proposition eh, nella value proposition di bitcoin e nella value proposition di ethereum perché sono due diverse value proposition sapere che a me piace sperimentare, quindi uh, diciamo, credo in Bitcoin, credo in Ethereum per due motivi diversi, credo che Ethereum sia un bel esperimento e mi piace seguire, seguirlo e vedere dove va a finire, potrebbe essere un esperimento che andrà a fallire, però anche se dovesse fallire vorrei essere là in quel momento. Ovviamente Bitcoin è tutta un'altra storia, ha varie proposition completamente diverse, Valori tendenzialmente allineati, però diversi, però insomma li considero due mercati diversi. Ma mi piace essere in entrambi i mercati.
1: Buongiorno, ragazzi. Molto probabilmente nessuno di voi è già sveglio. Sono le sei e mezzo di sabato mattina, sono all'aeroporto per andare dritto verso Barcellona ho sentito i vostri messaggi, Blacky molto interessante eh, sono d'accordo con te quando parli comunque eh, di essere coinvolto in più progetti per motivi anche differenti noi in questo VOCAST non siamo massimalisti, nessuno dei tre eh, con questo non vuol dire che non crediamo ciecamente in bitcoin solo che separiamo le cose bitcoin e le altre cripto, in special modo Ethereum e comunque eh, diamo importanza a tutti i progetti che possono portare innovazione in questo, in questo ambito e credo che Ethereum ne abbia portato parecchia anche per quanto riguarda gli ultimi sviluppi sono stati coinvolti sul eh, network di bitcoin ti vorrei fare una domanda eh, che penso possa interessare ai nostri ascoltatori. Come si fa a entrare in questo ambito lavorativo del mondo delle cripto e a fare quello che fete, cioè mm, programmazione in insoliti o comunque audit di contratti che girano su eh, blockchain EVM o comunque anche la st- Lavorare sul protocollo Bitcoin perché eh, non è una cosa ehm, comunque eh, di facile intuizione, non si capisce bene a volte quali sono le strade da prendere. C'è chi parla di eh, comunque contribuire eh, sui vari GitHub o comunque eh, di legarsi a progetti open source. Volevo sapere te cosa consigli per entrare a lavorare in questo settore e magari se ci racconti la tua esperienza in maniera un po' più dettagliata di come sei entrato a lavorare eh, nel mondo crypto
2: buongiorno ragazzi e buon sabato mattina eh, anche io una domanda per te blackie diciamo che è una domanda con, che si riassume in gioie e dolori dato che eh, hai parlato dei due progetti quindi bitcoin e, ed ethereum ti chiedo quale che secondo te sono le gioie e i dolori di bitcoin nell'anno appena passato quindi nel 2023 e eventualmente quelli che possono essere secondo te i punti di forza e i punti di Deboli, quindi da migliorare del 2024. Grazie,
0: allora rispondo alla prima domanda, ovvero come si fa a entrare in questo ambito lavorativo? È un pochino complicato dare, dare consigli. Prima di tutto dovete pensare se lo volete fare. Perché, come detto prima, comunque tutto è come se fosse una startup. Quindi è un ambiente molto più leggero. Voi dovete pensare se è un ambiente che diciamo si sposa con la vostra personalità, si sposa perfettamente con la mia personalità, ma non è detto che si sposi con la personalità di altre persone, quindi magari altre persone vogliono avere cose in ordine, sentirsi dire cosa fare, ehm, diciamo, un po' sembrerebbe dire sentirsi dire cosa fare, però ci sono certe persone che vogliono, eh, piuttosto che avere le cose disordinate, non sapere esattamente i compiti di chi sono, preferisce avere tutto ordinato e lavorare in quella maniera, e ci sta. Quindi dovete prima di tutto pensare se lo volete effettivamente fare, perché potrebbe non essere esattamente la strada per voi. Se credete che sia la strada per voi, dipende se siete tecnici o non tecnici, le le possibilità sono uguali per entrambi e ovviamente per i tecnici pagano molto rispetto a un lavoro normale la paga nel bear market è anche il doppio di, di un lavoro normale, nel bull market può arrivare a prezzi stupidi. Eh, anche il fatto che ehm, il mercato del lavoro è ciclico, quindi eh, a volte diciamo, conosco persone che hanno, fanno questo nei cicli, ovvero prendono un lavoro nel bull market fanno un bel po' di soldi nel bull market quindi fanno tipo 3-4 volte più di, di quanto farebbero in un altro lavoro simile in un'azienda non crypto però poi lo perdono nel bear market e lo continuano a cercare finché non arriva il, il bull market dopo e quindi se, diciamo se fate il conto degli anni in cui si è guadagnato e degli anni in cui non si è lavorato alla fine eh, più o meno lo stipendio come uno stipendio normale solo hai meno sicurezza quindi comunque contate se volete veramente eh, entrare a, a far parte di questo mercato perché ha anche dei lati negativi. Se lo volete fare, eh, io vi direi andate o alle conferenze parlate con persone, LinkedIn, eh, trovate un botto di progetti che cercano lavoro, ci sono anche piattaforme che eh, ti permettono, i, tipo LinkedIn, però per lavori specifici web3, quindi principalmente si parla di Ethereum per lavori Bitcoin credo sia un pochino più difficile trovarli trovarli su quelle piattaforme però comunque se cerchi le keyword giuste le trovi il problema di trovare lavoro in cripto per per la mia esperienza per tutte le persone con, con cui ho parlato è che il primo lavoro è quello che ti valida e prendere, trovare il primo lavoro è sempre il più difficile, è sempre la cosa più difficile. Uh, una volta che hai il primo, uh, è molto più facile. Poi prendere il secondo, il terzo e così via. Ad esempio, uh, io per prendere il primo lavoro in, uh, come, come dev in Solidity um, avevo visto che durante la quarantena, se non sbaglio, um, non c'era nessuno su LinkedIn con Solidity come prima skill su LinkedIn in Italia e io non sapevo esattamente tutto di Solidity però me lo stavo studiando avevo iniziato da pochissimo però me lo stavo studiando e sapevo per certo di voler lavorare in questo mercato poi non mi interessava esattamente dove ma sapevo per certo di voler lavorare in questo mercato quindi ho, ho messo Solidity come prima skill e sono andato su un sito che ti vendeva i, gli endorsement su LinkedIn, tipo mi piace per le skill, così diciamo si vede che delle persone me l'avevano confermata. E quindi per due o tre mesi se scrivevi Solidity ero uno dei primi che usciva, se scrivevi Solidity Italia, Italia era tipo l'unico che usciva. E, e niente, quindi le persone hanno iniziato a cercare solidi d'Italia e mi hanno iniziato a scrivere e quindi ho trovato lavoro così abbastanza facilmente però non credo sia replicabile ora perché gli endorsements su LinkedIn me li hanno tolti e te li tolgono istantaneamente adesso e adesso ce ne sono tantissimi con quella skill quindi trovare il primo lavoro è davvero complicato Eh, cercate su piattaforme che offrono lavori in cripto perché ce ne sono tante specializzate in quello cercate recruiter che fanno quello eh, perché ce ne sono tanti però un consiglio definitivo non ce l'ho, è è complicato soprattutto il primo è davvero complicato da trovare allora gioie c'è un concetto che sta un pochino nascendo mi piace come concetto che è quello di community money che è una cosa che non puoi avere con, con un fiat ma puoi avere con, con, con bitcoin e con le cripto in realtà lo sto sentendo principalmente per, Ethereum, per un concetto particolare ma in realtà si applica molto anche a bitcoin bitcoin è community money, è soldi della comunità perché abbiamo un consenso che decide effettivamente poi dove sono quei soldi quindi ehm, a- abbiamo la comunità che al- all'unanimità o quasi deve decidere eh, un qualcosa, e quindi sono soldi della comunità. Secondo me questa è la gioia principale, eh, il dolore principale è... sono anni che provo a- ad, averlo, <ride> eh, ad-, ad, usarlo, ad averlo ad usarlo, ad come- usarlo come currency. Ci ho provato la prima volta nel 2017, credo, e ho fallito miseramente e non riesco ad usarlo come Currens, non, non è accettato qui praticamente da nessuna parte, non si fanno scillare niente, ci ho provato per un botto di tempo, adesso in realtà ho rinunciato, perché basta rinunciato, però eh, ci ho provato per un botto di tempo, non, 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 non riesco a usarlo per pagare le, le robe. Punti di forza, eh, a volte quando lo dico le persone lo, lo, lo prendono come insulto, ma in realtà è semplicemente una constatazione, Punti di forza bitcoin è che è stupido, è stupido nel senso che fa poche cose, ma le fa bene. Adesso abbiamo visto un pochino il problema de, de, degli ordinals, eh, vedremo come si risolverà questa situazione perché è molto interessante dal punto di vista dei community money perché deve essere risolta attraverso il consenso. Ehm, attraverso, non i, i consenso attraverso un consenso della comunità e quindi vedremo come va a finire questa situazione punto debole ehm, a me non piace l'Ethereum Network e non, non riesco a farmi piacere Lightning Network, Eh, non non posso accettare il concetto che devi avere per forza un nodo online per poter ricevere soldi e quindi non lo farà nessuno a parte chi c'è già adesso, magari neanche tutti di quelli che ci sono adesso e quindi ti, ti affiderai a una, 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 una soluzione centralizzata o ibrida, quindi non riesco proprio a farmi piacere l'etting Network, so che non, non si può fare troppo di meglio perché non è tool complete. quindi ad esempio non potresti avere cose come Zero Knowledge Proof, andresti a incontrare lo stesso problema che ha incontrato Vitalik quando stava provando a fare Ethereum su Bitcoin, però non riesco a farmi piacere l'Electing Network.
1: Beh, è tutto molto interessante. Mi piacerebbe sapere eh, come hai imparato Solidity, cioè su che siti o corsi se ci sono o video su youtube non so del materiale comunque da dare ai nostri ascoltatori se volessero eh, imparare questo linguaggio di programmazione per gli smart contract penso che possa essere una cosa molto molto interessante anche se ci sono eh, dei siti web che trattano delle community e quant'altro puoi mandarmi anche i link qui sul Vohost in maniera tale che poi noi le inseriamo nella nota dell'episodio così che chi vuole può andarli a vedere e farsi un po' un'idea eh, di come migliorare o iniziare la programmazione in Solidity. Io mi ricordo ai tempi in cui avevo cominciato a guardare Solidity che credo che fosse proprio quando c'è stato il lockdown per il Covid. Eh, forse mi aveva passato un video. Rom, una cosa su YouTube gratuita che durava boh, 14 ore, qualcosa, qualcosa di simile. Se riesco a ritrovarlo lo metto nelle note. Era fatto, fatto molto bene. Mi arrivai fino a 3-4 ore, non di più. Eh, Rom, te ti ricordi? di questa cosa, me la sono totalmente inventata io, non credo eh. penso che me l'avevi passato te se non erro
4: Sì Eiffel ti ricordi bene Te l'avevo passato io Il Link era un corso Solidity ben strutturato mm. abbastanza base diciamo poi comunque uno ha bisogno di creare qualche contratto funzionale secondo me da lì a essere un programmatore blockchain in Solidity ce ne passava però era una, una buona base anche pratica, ti faceva fare tanti esercizi, ti faceva usare tanti tool, Eh, fatte quelle 14 ore sicuramente hai la base per poi andarti a fare i tuoi primi progettini, ecco, quello sì, sicuramente, devi avere un po' di esperienza sempre anche di programmazione, di come funziona il web in generale, di come funziona l'interazione fra web e blockchain, però era un corso molto ben fatto e il link non so più dove l'ho messo, magari più tardi cerchiamo nelle nostre chat, vediamo se si trova
1: comunque Blacky ti faccio i miei complimenti perché la migliore risposta che ho mai ricevuto su come entrare in questo mondo lavorativo di crypto e veramente i miei complimenti sono molto contento di averti come ospite ti ringrazio già da ora per averci dato la tua disponibilità e il tuo tempo per passare una settimana con noi ragazzi del 3BTC Bohast. Purtroppo utilizzare Bitcoin come currency Secondo me attualmente ancora è molto difficile. Cioè, ovviamente fra noi bitcoiner non ci sono grossissimi problemi, però per eh, far sì che questo oh, diventi venti del denaro eh, direi che siamo ancora lontani. Un po' per le problematiche che hai inoltrato anche tu eh, tramite l'obbligatorietà di passare attraverso la Lightning Network. Che alla fine comunque sia dobbiamo ehm, concedere a qualcuno della fiducia, cosa che poi bitcoin non è nato per questo. E per quanto riguarda pagamenti invece direttamente sulle IR1 eh, attualmente nei prossimi anni sicuramente saranno sempre più difficili da fare causa FI altissime come vediamo anche oggi ho dato un occhio alle fee e credo che c'è una media di 450 sats per virtual byte, c'è una cosa assurda credo, uh, ieri o oggi abbiamo toccato l'ath annuale per quanto riguarda il passaggio di una transazione, un mio amico mi ha scritto dicendomi come sia possibile pagare da uh, Trust Wallet un invio di bitcoin sulle 1 75 dollari quando l'importo è di 200 effettivamente in questi momenti lo spazio sul network costa parecchio credo sia dovuto sempre alle solite problematiche dell'inscription e sono contento per i miner ma meno contento per noi il network a queste, queste fee diventa per molti di noi inutilizzabile dobbiamo eh, nasconderci sul layer 2 di Lightning Network con le conseguenze che ne derivano e ultimamente abbiamo visto aumentare notevolmente anche le fee su questi network a meno di non utilizzare wallet totalmente centralizzate come wall of satoshi eh, che può andare comunque contro eh, i pensieri di persone che utilizzano bitcoin per una totale decentralizzazione dello stesso. Mblechi ti volevo fare anche un'altra domanda, eh, visto che in questa settimana passata abbiamo assistito all'hack eh, nei confronti delle librerie utilizzate dalla Ledger Connect per collegarsi alle varie di app, visto che hai trattato anche te in prima persona l'argomento, stamattina stavo vedendo un nuovo tweet che avevi fatto su X quanto riguarda l'airdrop di una coin che si basava sulle transazioni effettuate sulla blockchain di Ethereum sì. e parlava di riverifica eh, della transazione che ti chiedevano di firmare per poter partecipare all'airdrop. Mi domandavo se avevi qualche consiglio da dare naturalmente in maniera se puoi riuscire è più semplice possibile ai nostri ascoltatori per non incappare in queste problematiche di firmare qualche eh, concessione sui nostri wallet strana che eh, poi porta a drenare tutto il nostro contenuto perché poi ho visto che parlavi anche che firmando una transazione è possibile dare autorizzazione su altre eh, blockchain compatibili con le VM. Eh, se ci vuoi spiegare qualcosa di più saremo grati.
4: poi è, è vero Blake. non ci avevo mai pensato anche per me trovare il primo lavoro è stato la, la cosa più difficile abbiamo cercato diversi lavori chiaramente se uno è già un programmatore se uno è già nel settore dello sviluppo a livello tecnico è, è più semplice secondo me perché quelli sono i lavori più ricercati però ho visto anche gente che è entrata nel settore abbastanza facilmente specializzandosi in varie nicchie di altri settori che comunque servono ad esempio avvocati che si sono specializzati in finanza e regolamentazione cripto sono stati presi molto facilmente da varie aziende anche grandi nel settore e gente che fa marketing specifico per questo tipo di Progetti Web3, anche loro hanno avuto diciamo, un buon aggancio per entrare. Secondo me, come qualsiasi nuovo mercato o mercato in crescita, uno deve sapersi reinventare, reinventare le proprie skill anche, indirizzarle verso quel mercato lì e trovarsi la propria nicchia, tro- trovare l'azienda che ha bisogno di quelle skill. Non è facile, però una volta che hai messo il piede nel settore eh, sicuramente hai delle skill che, che diventano molto valide, come si dice, molto preziose per tutte le aziende perché non c'è tanta gente in giro con queste skill, quindi una volta che sei dentro e le hai acquisite eh, è più facile che qualche altra azienda abbia bisogno di te.
0: Ti dirò, secondo me, trovare lavoro come avvocato che si sta specializzando in quello o commercialista che si sta specializzando in quello oppure se sei davvero bravo perché quelli bravi sono incredibili eh, quelli che fanno marketing eh, che si specializzano in questo quindi che parlano il linguaggio del mercato allora secondo me è più facile da trovare rispetto a programmatori auditor perché eh, programmatori auditor junior ne stanno tantissimi sono ricercati i programmatori auditor bravi, poi vabbè sono super ricercati i top, però il junior è tendenzialmente facile diventarlo e quindi si stanno spostando tanti come programmatori e auditor e sì, si sente che i programmatori sono ricercati, si sente che gli auditor sono ricercati, ma non sono ricercati i junior, sono ricercati i senior. E, eh, io ad esempio in questo momento sarei un senior per entrambi, ma non mi includo assolutamente nei top, quindi ad esempio per gli auditor i top, top, top saranno 30, 40 al mondo e sono incredibili eh, loro sono davvero i top, top, top. Eh, programmatori sono di più, però comunque sono un numero molto ristretto. Allora, ehm, per quanto riguarda Solidity, ehm, come linguaggio base, da sperimentare è probabilmente il linguaggio più facile che abbia mai imparato. Cioè, dopo. guarda, non sto neanche esagerando, dopo tre giorni già sei in grado di scriverlo. Eh, per quanto riguarda i tutorial, ce ne sono davvero tanti. Eh, se non sbaglio, c'è Dappi University e It the Blocks, che sono i due canali più grandi, o almeno lo erano. Ora, It the Blocks, sono ancora convinto che faccia video, Dup University non lo so, però esistono anche i video vecchi. I video vecchi sono pericolosi perché ti insegnano il solidity vecchio, e solidity si aggiorna molto e bisognerebbe stare al passo con i tempi perché ci sono uh, bug riconosciuti nelle versioni vecchie e quindi bisognerebbe stare un pochino al passo con i tempi. Tra parentesi, consiglio da auditor, non andate mai neanche sull'ultima versione perché non è detto che eh, sia stata così tanto testata. Andate due o tre versioni indietro, oh, ora c'è la 1.1, no, 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 in realtà questo sempre non va bene, ora c'è la 1.10, andate sulla 1.8 così siete più sicuri che battle test. Però oltre questo, eh, ci sono tantissimi tutorial di solidity validi. Quindi eh, la differenziazione secondo me va fatta se vuoi imparare a essere auditor o imparare a essere sviluppatore. Eh, sviluppatore eh, vuol dire che probabilmente, a meno che non utilizzi un pattern chiamato proxy, però per adesso questo lo ignoreremo, eh, tu per quattro mesi Pensi a come fare lo smart contract, per due mesi lo sviluppi, per un mese lo auditi e poi lo metti online e poi non hai più lavoro. Cioè non è che non hai più lavoro, magari nella tua azienda hai ancora lavoro e vieni pagato, però è immutabile e quindi non puoi più fare niente. Per quanto riguarda l'auditor devi devi essere a tuo agio, eh, quindi per quanto riguarda il sviluppatore ehm, ti deve piacere risolvere un grande problema Uh, e stare sullo stesso problema per molto tempo se vuoi essere auditor devi essere bravo a cambiare velocemente da un progetto all'altro anche nella stessa settimana a volte siccome sono, sono stato promosso un po' di mesi fa a manager quindi ho, ho delle persone sotto di me ho gestisco tanti progetti uh, non, non a volte praticamente ogni giorno io devo cambiare da mh, tipo 3-4 progetti eh, nella stessa giornata il context switching è molto difficile. Quindi se ti piace ehm, concentrarti solo su una cosa, solo su un grande problema, vai sullo sviluppo. Se ti piace ehm, vedere tanta, tanta diversità, vai sull'auditing. Um, se vuoi imparare a fare eh, lo sviluppatore o l'auditor, la strada è uguale. Impari Solidity, lo impari tranquillamente da YouTube... E poi sperimenti, quindi eh, copi i protocolli che ci sono già. Quindi vai su Uniswap, leggi la documentazione di Uniswap, cerchi di capire cosa fa Uniswap e poi o le, ti leggi anche il codice oppure lo provi a replicare. Probabilmente è più facile replicare Uniswap versione 2 se sta iniziando oppure versione 1. Poi vai su AVE, eh, fai la stessa roba, leggi la documentazione e provi a replicarlo. Vai su le Yield Farm, leggi la documentazione e provi a replicarle. Ci vuole un po', quindi imparare il linguaggio non ci vuole niente, però per replicare questi protocolli ci vuole molto. Il linguaggio in sé è facilissimo, sono le limitazioni del linguaggio a rendere il tutto più difficile, ovvero la limitazione eh, più conosciuta è quella che eh, Ethereum, ma eh, tantissime altre blockchain, sono deterministiche e quindi dati gli stessi input devi avere gli stessi output e quindi non puoi creare numeri eh, veramente pseudo-randomici perché sono ricalcolabili e sono eh, predicibili, e quindi ci sono limitazioni del genere. Poi eh, devi pensare al fatto che nella programmazione normale l'ottimizzazione del del codice sì esiste però non, è, non ha così tanto peso perché abbiamo dei computer e dei telefoni che possono leggere quasi tutto quindi l'ottimizzazione viene fatta solo in determinati ambiti invece qua è importantissima l'ottimizzazione è metà del lavoro perché ad esempio su Ethereum contratti non ottimizzati ti fanno pagare 80-100 di gas contratti ottimizzati ti fanno pagare 20 quindi uno dei problemi anche che esiste con le figlie Ethereum è che eh, molti contratti non sono stati ottimizzati quindi la roadmap sarebbe vedetevi video su youtube per un tot di, se, se, dipendentemente da quanto sapete di programmazione ci metterete da qualche giorno a qualche settimana andate eh, a replicare i protocolli eh, una volta che l'avete fatto secondo me siete a livello di, di poter entrare come junior e iniziate a cercare lavoro e la, la imparate perché la imparare, imparerete davvero il lavoro Eh, tutto questo è un un po' di preparazione però poi quando andate in production imparate davvero il lavoro allora, poi eh, grazie mille per i complimenti e passo alla domanda del legger Um, o me- meglio da legger, che è iniziato parlando di, di, di legge di quelle vulnerabilità uh, la vulnerabilità di cui parlavi che ho twittato era riguardo rainbow wallet o meglio non c'è nessuna vulnerabilità su quello ma uh, ci poteva essere e ho fatto quattro giorni di testing per capire se c'era o non c'era introduco leggermente quella poi andrò a introdurre la differenza tra transazione e uh, firma di un messaggio in maniera più facile possibile ehm um, allora, eh, in quel caso ehm, Rainbow Wallet stava facendo un airdrop per gli utenti di Ethereum ehm, quindi eh, non aveva senso andare a firmare un messaggio con un nuovo address perché eh, le, i requisiti erano aver utilizzato Ethereum e quindi dovevi andare con un address che aveva utilizzato Ethereum e quindi dovevi andare con, magari non il primo primo, però con alcuni address da cui hai fatto transazioni e eh, non mi andava di spostare tutti i fondi e quindi volevo semplicemente verificare che quell'airdrop non mi stesse scammando il portafoglio o meno quella firma con magari Rainbow Wallet è fallato e quindi io adesso sto parlando solo di quella specificazione per fare il claim dei punti per l'airdrop il punto è che quando vai a fare i punti del claim dell'airdrop sui nuovi hardware wallet ti fanno firmare un messaggio che era tipo I want my points address con il tuo address e poi se l'avevi un referral con il tuo referral code e ti ti dava il messaggio in chiaro quindi ti faceva vedere cosa stavi firmando e tu andando su applicazioni come Etherscan potevi simulare la transazione e vedere che il messaggio che stavi firmando era effettivamente uguale poi all'hash che ti facevano firmare su su, hardware wallet vecchi non te lo faceva fare non ti faceva vedere il messaggio in chiaro, e ti faceva vedere solo il messaggio una volta che aveva passato una funzione di hash. Una funzione di hash è una funzione unilaterale che dato un input ti dà un output, sempre deterministico come detto prima, quindi lo stesso input ti darà lo stesso output, però cambiare anche una sola virgola cambierà completamente l'output e unilaterale vuol dire che tu puoi passare dal messaggio in chiaro a un messaggio criptato, ma non puoi passare dal messaggio criptato a un messaggio in chiaro questo crea un problema ovvero se tu mi dai un messaggio criptato io non ho idea di, di cosa sto firmando perché non posso passare dal messaggio criptato al messaggio normale quindi loro volevano eh, forse per un bug forse per una distrazione volevano che io da uh, hardware wallet vecchio firmassi qualcosa che non potevo verificare perché me lo mostravano solo come messaggio già criptato quindi li ho contattati su, su su Twitter e abbiamo iniziato a parlare e ho cercato di capire qual era il messaggio in chiaro per verificare se l'hash del messaggio che ricevevo sul mio hardware wallet era uguale all'hash eh, che io potevo generarmi per conto mio. Dopo quattro giorni siamo riusciti ad arrivare alla soluzione, il problema è nato dal fatto che come detto prima, nelle funzioni di hash se, se cambia anche una virgola cambia completamente l'output e quindi anche replicare tutto il messaggio eh, diventava complesso anche perché io stavo parlando con l'account Twitter dove stanno magari persone del marketing però poi il messaggio l'avevano scritto gli sviluppatori quindi eh, in quattro giorni sono nati da quel problema ho fatto tanti test alla fine sono arrivato alla soluzione, eh, diciamo, no, soluzione alla, alla conclusione che effettivamente io stavo firmando quello che loro mi stavano dicendo quindi eh, andava bene perché era un semplice messaggio che diceva I want my points e cose del genere L- il problema nasce quando magari ti chiedono di firmare una transazione. Cioè tu, tu puoi avere due robe. Tu puoi avere una transazione che tu firmi, va in mempool, viene confermata e fa quello che doveva fare la transazione che hai firmato. E questa transazione, una proprietà che preferisco rispetto al firmare i messaggi, è che tu puoi firmare la transazione solo sulla chain dove ti trovi in quel momento con l'interfaccia del tuo wallet. Quindi, se su MetaMask sei su Ethereum, tu firmi una transazione e eh, quella transazione è effetto solo su Ethereum la roba che non mi piace dei messaggi e che li rendono così pericolosi è che eh, ti possono comunque far firmare una transazione che poi viene messa, eh, quel messaggio viene eh, mandato in broadcast dopo solo che ti possono far firmare una transazione per una qualsiasi altra chain ID quindi una qualsiasi altra chain è VM compatibile. Quindi tu puoi firmare transazioni per Ethereum da AVAX, perché non sta andando online nella mempool in quel momento e quindi non è quello l'importante. Loro ti fanno firmare un un messaggio che contiene una transazione e poi loro mandano in broadcast quel messaggio sulla chain corretta successivamente. Quindi eh, firmare messaggi va sempre controllato, E per firmarli eh, ci sono tool ad esempio il verifica Verify Signature di Etherscan che ti permette di dare il messaggio in chiaro, dare il tuo address e lui prova a firmarti quel quel messaggio con il tuo address e devi vedere se l'hash di di risultato di di questa operazione è uguale all'hash che poi tu vai a firmare da leggere. Purtroppo per gli utenti normali è un po' complicato e il mio consiglio principale, perché molte persone non credo che saranno in grado di verificarlo per conto loro, il mio messaggio principale è o imparate a farlo oppure eh, davvero limitate a quasi zero i messaggi che firmate. Purtroppo eh, ci sono protocolli che ti chiedono per forza di firmare messaggi, però alcuni sono ad esempio Uniswap che... Eh, Non non credo abbia problemi sui messaggi, OpenSea, Blur, quindi se proprio dovete firmare un messaggio fatelo su protocolli grandi, se siete su un protocollo piccolo che vi chiede di di firmare un messaggio o siete in grado di verificarlo o non lo fate, semplicemente evitate di, di andare su quel protocollo. E mi sono dilugato diciamo, questa idea di 6 minuti e mezzo e in realtà non ho neanche detto tutto però concludo qui eh, perché il discorso sarebbe davvero lunghissimo
1: allora un'altra domanda eh, ti volevo chiedere secondo te c'è un modo eh, per far capire alle persone se un contratto eh, diciamo mm, è propenso allo scam cioè se ci sono delle opzioni abilitate che eh, di solito fanno presagire che eh, gli ideatori del contratto possano ragpullare o eh, comunque Ehm, vendere prima degli altri eventuali token o creare una sorta di azione fraudolenta eh, verso i propri investitori perché io ho visto anche su DeFi Lama, che è un sito, e poi metterò nelle note, che a volte eh, viene fatta una percentuale di testing eh, sui vari contratti e vengono eh, riportate eventuali e le vulnerabilità se non erro. Poi correggimi se sbaglio.
0: Ma guarda, qui sì, cioè nel senso esistono. Però nel senso esistono uh, per, per protocolli appena nati, cioè non protocolli anche monete appena nate, tipo i principali. Sono su uh, le meme coin beta delle meme coin che stanno andando forte, Tipo su, su Base, se non sbaglio, Bold aveva rag pullato e altre meme coin perché stavano andando forti. Oppure quando c'è stato il periodo di Shiba, uh, Shiba Inu, un uh, bot di stable coin rag pullavano. Sì, ci sono dei parametri, però il punto è. Non ha, cioè, diciamo, questi rischi non ce li hai né, hai altri rischi quando parli tipo di DeFi o di altri protocolli grossi cioè tu non hai se vai su un protocollo grande come Uniswap tu non hai il problema che ti possa cioè, diciamo, non sulle aswappare su Uniswap ma proprio sul token di Uniswap ad esempio tu non hai il problema che ti possano ragpullare non hai cioè, questo tipo di preoccupazioni, questo tipo di preoccupazioni nascono con monete appena nate che esistono forse massimo da una settimana, non hanno praticamente liquidità e nascono per, con quell'obiettivo. Sì, è possibile vederlo. E, numero uno, il contratto può utilizzare una cosa chiamata proxy che rende il contratto... Upgradable attraverso un qualcosa che non, non era pensato per fare quello, però è successo. Quindi eh, stesso concetto dei, eh, degli ordinals su Bitcoin: eh, I proxy sono. Se vogliamo metterla un bug e permettono di upgradare un contratto. Quindi il contratto che poi tu rilasci è sempre immutabile, però puoi semplicemente puntare a un nuovo contratto e poi renderlo nuovo. Quindi tu diciamo puoi fare anche un contratto buono, la, la gente mette i soldi, fai l'upgrade il contratto e il contratto nuovo può non essere buono. Poi ehm, devi vedere ad esempio se la liquidità è stata allocata, se la liquidità è distribuita. Quindi se la liquidità c'è solo qualcuno che è, non è allocata, lui la può ritirare in qualsiasi momento e può fare quello che si chiama rag pull. Però questi non sono problemi ehm, che tendenzialmente hai se non vai su estremamente... Ehm, out of the risk curve, quindi se non vai su robe molto rischiose non si hanno questi problemi, cioè per dire eh, ad esempio Ethereum, non ti cioè, devi andare a vedere se ha il rischio di essere rappullato, stessa roba per progetti grandi come Uniswap Curve, Frax, eh, eh, non, non esiste questo tipo di problema, però sì, esistono maniere per vederlo, sulle monete in cui esiste questo problema a volte... Eh, le persone che ci vanno, numero uno non sono particolarmente interessate alla cosa e numero due ci vanno con così pochi capitali che di nuovo è poco importante come, come come problema
1: sì sì esattamente quello che intendevo io io parlavo di token esotici purtroppo chi entra per le prime volte in questo mercato ehm, non è pronto a questi eh, tracobetti come dicevano i Goonies eh, del mondo delle cripto magari vedono un token appena listato una supply bassa che promette guadagni da urlo se lo metti in stake eh, e magari vai a firmare chissà quale contratto con il eh, wallet tuo in cui detieni tutti i tuoi fondi e poi un bel giorno te li vedi drenare completamente Purtroppo succedono queste cose, io ho conosciuto persone che sono state colpite da questi, se si può dire, hack e ovviamente come dicevi te su piattaforme come Uniswap, Cake eh, per quanto riguarda eh, la scene di BSC non, non succedono. Però eh, su altri siti magari appena creati o creati ad hoc per queste cose c'è il rischio veramente che molti eh, vengano attirati da questi specchietti. E poi finendo con eh, il perdere tutto invece di guadagnare un 10 per Mentre oggi pomeriggio ero qui a Barcellona, sono arrivato qualche giorno fa e per caso, girando per il centro, eh, ho notato una via dove venivano fatti dei graffiti sulle saracinesche di alcuni negozi, ma saranno stati forse quasi una decina, con tutti dei graffiti di, riguardanti con il tema di Bitcoin. Bellissimo, l'ho visto la sera il giorno per caso ci sono ricapitato e c'era un negozio dove vendevano e acquistavano bitcoin bitcoin e poi ovviamente c'erano altri coin se non ricordo male veniva um, raffigurato ada polkadot ethereum e e vabbè e btc eh, forse anche ripple non lo so e ho fatto la foto a questo ragazzo che è da fuori perché non stavo molto bene volevo entrare e parlarci un attimo vedere come funzionava ma un negozio fatto almeno dall'esterno molto bene e mi ha molto colpito questa cosa spero per lui che continui la sua eh, attività anche nei prossimi anni è bello, bello vedere che comunque qualcuno cerca di portare avanti eh, attività che possono entrare più facilmente in contatto con le persone noi siamo troppo chiusi nella nostra cerchia su Twitter, sui siti web anche lo stesso Youtube e invece è proprio bello vedere persone che cercano di eh, avere un rapporto faccia a faccia con gli altri cercando magari di aiutarli in determinate scelte e fargli comprendere eh, come funziona questo mercato e magari poi loro a loro volta potranno insegnarlo a qualcun altro, una cosa che ritengo molto interessante, anche come succede spesso in Italia con ad esempio Villaggio Bitcoin o Crypto Agile, tante altre persone che si impegnano in questo settore eh, giorno e notte per farlo crescere, perché poi questo è un settore che ti prende h24 Anche se sei in vacanza ci pensi, anche se vai a letto ci pensi, la mattina quando ti svegli ci pensi, c'è sempre molto entusiasmo e molta speranza di fare le cose nel modo giusto. Sì,
0: prima quando dicevo della passione tra colleghi intendevo proprio questo, cioè tu vedi che le persone che ci sono comunque, dato che è un settore 24-7, ad esempio in cyber security ti capita di dover lavorare anche in orari non normali comunque vedi che quelli che, con quei lavori hanno la passione di, cioè ci vogliono stare qui, non è solo un lavoro ma vogliono imparare cose nuove, aiutare, hanno la passione per, per stare in questo mercato.
1: Un'altra In domanda invece eh, riguardando eh, diciamo, gli inscription su uh, la scena di Bitcoin. Stavo parlando proprio ora con uh, il Giga, che ho visto un suo video che parlava di questi nuovi um, inscription. Si possono chiamare così, credo, e anche se sfruttano una convenzione degli Atomic Wallet che si chiamano RC20 e faceva vedere praticamente le transazioni di input di entrata e di utxo di uscita e faceva vedere che sfruttando questa convenzione lui aveva acquistato questi, questi, questa specie di, di pacchetto di NFT e che però faceva presente che ehm, se questo wallet attraverso le chiavi, attraverso il seed venisse generato su un altro, un, un altro wallet non custodial e eh, che non supporta questa convenzione eh, questi, questi NFT, praticamente questi SATS eh, questo TXO andrebbero, andrebbero completamente persi volevo sapere cosa ne pensi di questi piccoli eh, diciamo JSON scritti sulla blockchain eh, di bitcoin eh, se ci dai un tuo parere sarebbe una cosa per me molto gratita. visto che comunque ti occupi eh, di questo mondo e, e su ethereum si sa bene che c'è un mondo a parte per queste cose
0: allora seconda volta che faccio l'audio perché si era stoppato il primo per quanto riguarda le inscrizioni di bitcoin um... No, numero uno, visto che anche su altre reti tipo Ethereum, AVAX, Solana le stanno facendo, anzi hanno sparato le fidi di AVAX al pari di quelle di Ethereum, hanno fatto cadere ZK Sync e Arbitrum per un'oretta perché l'hanno impallata, l'unica chain che più o meno sta resistendo sembra essere Solana, di quelle degli smart contract, poi ovviamente Bitcoin non si è bloccata. Eh, però ha le molto alte eh, non ho un'opinione troppo forte a riguardo non, non li ho comprati, non credo li comprerò non mi interessano particolarmente non ho un'opinione troppo forte a riguardo la mia opinione forte riguarda la, la terminologia utilizzata per descriverli soprattutto da Luke che è spam attack per me non è uno spam attack gli spam attack non esistono o meglio non è questo un tipo di spam attack se tu paghi la FI. Per entrare nel blocco tu meriti di stare nel blocco. Spam, non spam, non, è, non sta a lui qui deciderlo, non sta a chiunque stia dicendo spam attack. Se tu paghi per una transazione meriti di stare nel blocco. Non, nessuno può decidere se una transazione è uno spam oppure no. Quindi questo è è, il punto in cui ho l'opinione forte. Eh, Su tutto il resto, boh, vedremo se vedremo se rimarranno. Vedremo se se, si raggiungerà un consenso molto alto per fare un revert sull'aggiornamento che li ha permessi. Vedremo se non credo proprio. Vedremo se continueranno a esistere o se la gente si annoierà. Non ho idea, però boh. Non, eh, secondo me è troppo presto per sapere dove andranno mi dispiace per chi fa le transazioni e deve pagare tantissimo ma non mi piace per niente la terminologia di spam attack eh, utilizzata da alcuni, soprattutto da, da Luke e da chi lo serve
4: esatto Black. Blacky, codislo, diglielo diglielo sono d'accordo con te eh, se il protocollo permette questa cosa è inutile lamentarsi, eh, si può discutere sul fatto se si voglia cambiare il protocollo, ma eh, finché il protocollo è così e lo permette, non c'è nessun motivo di agitarsi, secondo me. Come ti sei trovato in questa settimana sui 3BTC? Che ne pensi di questa chiacchierata? Io sono stato felice di averti con noi, abbiamo discusso di argomenti interessanti e mh, spero che sia stato lo stesso per te. Ti mando un saluto e ti ringrazio ancora per questa settimana.
1: Buongiorno ragazzi e buon mercoledì 20 dicembre. Stasera usciamo con la puntata alle ore 20, siamo arrivati in chiusura di questa puntata in compagnia di Blechi. Ti volevo ringraziare Blechi per la tua disponibilità e la tua cortesia a rispondere a tutte le nostre domande che Spero aiutino i nostri ascoltatori a fare eh, più luce nel mondo di Bitcoin e delle cripto. Oggi abbiamo visto il prezzo di BTC schizzare sopra 44.000, chissà che prima del fine dell'anno non superi o si avvicini addirittura ai 50.000 dollari, non lo sappiamo però nel frattempo vi mandiamo la eh, previsione di prezzo del nostro zio di Brooklyn sul cross BTC USDT. Vi ricordo che questi non sono consigli finanziari ma solo un modo eh, di vedere come potrebbe agire il prezzo di BTC nel futuro prossimo a voi lo zio di Bru.
5: buongiorno buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti sono di nuovo qua sono tornato allora torniamo a parlare del grafico bitcoin dollaro dopo qualche giorno di lateralità il trend sembra essere sempre long, io eh, sono stato buttato fuori due volte per via della leva alta, ma i dischi sono quelli, più alti la leva, più alto è il rischio che ti possono buttare fuori con degli spike, spike che sono arrivati fino a eh, 40.000 e dove io avevo il mio stop loss, ma ah, fa parte del gioco, come arrivano le perdite, arrivano pure le vincite. Comunque, eh, vediamo, continuiamo a vedere il grafico mensile di Bitcoin che supera una resistenza molto importante che è quella dei 42.004. Con chiusura mensile eh, sopra questo livello, il trend significa che potrebbe andare ancora long appunto rompendo questa resistenza. Ce ne saranno altre anche a 48.000, ma ormai il trend sembra abbastanza long a meno che non ci sia qualche news. E potrebbe crollare ma molto violentemente ma non credo ormai come inizio anno tutto l'anno è stato long e anche inizio anno si prospetterà un bel profilo long passando nel giornaliero vediamo infatti come in questi ultimi 3-4 giorni il prezzo sta lateralizzando il prezzo che potrebbe portare eh, a rompere la resistenza 43.004 per arrivare alla resistenza 49.000 e di conseguenza anche 51.000 magari prima andrà a prendere un po' di liquidità verso i 34.09, ma la vedo un po' dura per adesso eh, io vedo un trend abbastanza forte e abbastanza long questo è il weekly settimanale per quanto riguarda anche il daily, abbiamo un trend long con una continuità abbastanza lineare long. Quindi io uh, ancora per un bel po' resterò long e non venderò per quanto riguarda lo spot. Poi per il future magari mi farò qualche piccolo trading eh, con qualche posizione short di breve. Questo è tutto. Buon, eh, inizio buon fine settimana se non ci sentiamo magari io starò fuori qualche giorno e ci, ci sentiremo a breve, buona giornata a tutti
2: grazie Blacky per essere stato con noi per questa settimana, grazie di tutte le informazioni che ci hai dato, è stato un piacere e ci vediamo presto magari per una, un'altra
0: settimana insieme Grazie a voi per avermi invitato, scusate un attimino il rumore ma sono per strada e sì, quando volete possiamo ritornare a fare una settimana insieme. Grazie mille per avermi invitato e ciao a tutti!
2: Le nostre informazioni che è il sito internet che è www.3btc.it, andate a vederlo a volte pubblichiamo anche degli articoli collegati alle puntate. Eh, ricordo anche la nostra email che è info@3btc.it e ricordo a tutti che se volete donarci qualche golador, qualche eh, Satoshi è ben accetto e ci dà la spinta e la benzina per progredire in questa avventura e darvi sempre più eh, informazioni dettagliate e interessanti diciamo così per il mercato eh? quindi ancora grazie a tutti voi che ci sostenete ancora grazie a tutti gli ascoltatori del Vocast. un saluto da Don Beans e i 3
1: BTC Ricordiamo ai nostri ascoltatori che i nostri non sono consigli finanziari e non sono incentivi alla speculazione. Ricordatevi che questo è un mercato ad alto rischio, potete perdere completamente il vostro capitale e non è detto che bitcoin possa arrivare a chissà quale cifra, anzi potrebbe benissimo arrivare a zero visto che al momento è ancora da considerarsi come un totale esperimento monetario per cui fate molta attenzione a dove mettete i vostri soldi. I nostri non sono assolutamente consigli finanziari ma sono quattro chiacchiere tra tre ragazzi che credono nel possibile cambiamento del nostro tessuto sociale attraverso una moneta non più in mano ad un'entità centrale ma in mano al popolo ragazzi siamo giunti a conclusione anche di questa 36esima puntata ci avviciniamo a fine anno 2023 e per le ultime due puntate di questo anno stiamo preparando qualcosa di un po' diverso rispetto al solito non avremo ospiti perché giustamente non invitiamo nessuno sotto Natale è bene che stiano in, con le proprie famiglie invece che con noi tre BTC però faremo una puntata ci troveremo tutti insieme tutti e tre i tre BTC si ritroveranno eh, prima di Natale per registrare eh, un, anzi non una puntata ma ben due puntate faremo una margin call tutti assieme registriremo le prossime tre puntate e vi porteremo un sacco di cose interessanti, l'idea è quella di fare un po' un riepilogo del 2023 o meglio di bitcoin fino al 2023 eh, di come si è, è evoluto e, e a che punto è arrivato fino ad oggi vi saluto eh, un abbraccio a tutti da Eiffel e buon BTC
3: ma piglia gelato